0: Sag mal, habt ihr sie noch alle? Alte,
1: alte Bildzeitung. Ja.
0: Eine Woche, ein Wochenende vorher werden Wissenschaftler an die Wand genagelt mit irgendwelchen Falschbehauptungen. Mhm. Es wird alles Mögliche angezweifelt, mhm. auf die Politik, auf Lauterbach, auf alle einge Prügelt. und jetzt guck an der Corona Hass wer stoppt die Querdenker ja, wer, wer, wer macht das ist ein echtes Strukturproblem im Journalismus als Politiker kriegst du jedes Zitat was du mal vor 23 Jahren halb besoffen gesagt hast immer noch heute um die Ohren gehauen und als Medium darfst du letzte Woche noch den größten Scheißdreck behaupten ja und eine Woche später das Gegenteil ja also ich bäh. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: hallo. da sind wir wieder, die kleinen Mutmacher aus dem Berliner Hinterhofstudio. Suse und? Hajo. Schatz, wie war das Wochenende? Besonders. Warum? Weil ich an
1: einem Tag drei Männer glücklich gemacht habe.
0: Das
1: hört sich jetzt ganz <lacht> hört, sich, an.
0: hört sich ziemlich äh, interessant an. Sag, ja. wer, wer war? Ich weiß, wer sie waren, aber ich finde, die Menschen haben recht darauf. Na,
1: einer von denen warst du, aber das eigentliche äh, welche Highlight. Welche Situation meinst du genau? Das eigentliche Highlight waren äh, unsere beiden Söhne, mit denen ich nämlich shoppen war. Mhm. Und zwar dadurch, dass ich ja selber gar nicht viel Geld im Moment ausgebe, also für gar nichts, äh, habe ich zu beiden gesagt, äh, komm, wir gehen in die Stadt und ihr dürft euch was aussuchen.
0: Feuerfrei.
1: Feuerfrei, genau. Und äh, dann am Ende des Tages waren sie super glücklich und ich war super froh, weil wir Sachen gefunden haben, weil das ja jetzt so ein bisschen Weihnachts vor Geschmack schon ist. Das war auch spannend, weil wir ja nun zwei G-Regel in Berlin haben. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich in jedem Kaufhaus, in jedem Geschäft unseren Impfpass vorgezeigt, immer auch auf Fritz gebürgt, weil der keinen Perso dabei hatte. Und dann war es eigentlich relativ übersichtlich, es war schon voll. Die eine Verkäuferin sagte auch, ja, sie hätte zu tun, aber das wäre vor Weihnachten
0: eigentlich harmlos. Das heißt also, das Weihnachtsgeschäft als Indikator für das Wohlergehen dieses unseres Landes, war nach deinem Empfinden
1: Also ich fand es voll, aber sie sagte so, es wäre eigentlich eher mau. Also es scheint viele Leute auch zu geben, die eben nicht einkaufen gehen und dann wahrscheinlich eher bestellen und sich liefern lassen, nehme ich an. Okay, ja. Und dann gab es noch eine kleine Demo, die an uns vorbeizog, Erzähl. im Autokorso mit einem Lautsprecher, wo dann eben angezweifelt wurde, dass wir überhaupt eine Pandemie haben. Mhm, klar. Die Leute, die dann stehen blieben, weil ich glaube, es waren wirklich auf der Straße nur Leute, die irgendwie geimpft waren und diese also 2 g Moment. Man Regel. muss dazu
0: sagen, wir reden vom Kurfürstendamm.
1: In Berlin, ja. Wir
0: reden von der Einkaufsstraße Deutschlands. Genau. Und da sind dann so Autokorse und da sind wir. Ja, haben die dann, dann sind da so 20,
1: 20 Autos, die mhm. sind beklebt mit allem möglichen. <lacht> Und vorne an war dann so das Leitauto und daraus wurde dann, äh, wie gesagt, solche Sachen gesagt, wie die Pandemie gibt's es Das nicht.
0: passt gut, weil ich habe an diesem Wochenende eigentlich schon seit Donnerstag echt wirklich gereiert. Ich habe heute Sonntag einen Tweet abgesetzt, <lacht> der heißt einfach nur, was darf Satire und darunter ein, ein Screenshot von BILD.de. Mhm. Querdenker-Szene radikalisiert sich, wer stoppt den Corona-Hass? Mhm. wo ich mir wirklich denke, sag mal, habt ihr sie noch alle? Alte,
1: alte Bildzeitung. Ja. Eine
0: Woche, ein Wochenende vorher werden Wissenschaftler an die Wand genagelt mit irgendwelchen Falschbehauptungen. Mhm. Es wird alles Mögliche angezweifelt, mhm. auf die Politik, auf Lauterbach, auf alle eingeprügelt. Und jetzt guck an, der Corona Hass. Wer stoppt die Querdenker-Szene? Ja, wer, wer, wer macht alles? Weißt du, und das ist ein echtes Strukturproblem im Journalismus. Als Politiker kriegst du jedes Zitat, was du mal vor 23 Jahren halb besoffen gesagt hast, mhm. kriegst du immer noch heute um die Ohren gehauen, was dir denn einfällt, sowas jemals überhaupt gesagt zu haben. Mm. Und als Medium darfst du letzte Woche noch den größten Scheißdreck behaupten, ja, und eine Woche später das Gegenteil. Ja. Also ich und ich weiß auch genau, wie die ausreden. Ja, wir bilden die ganze Meinungsvielfalt mm. ab und bei uns kommt jeder zu Wort und Rabarbara, mm. Unmoralische. Ich dachte, das
1: wär jetzt wäre es jetzt ein bisschen besser nach Reichels Weggang. Da
0: kommen wir gleich noch zu unmoralische Frage des Tages. Wenn man weiß, das Bild da wirklich echt komplett rum um es mhm. mal vorsichtig auszudrücken, mhm. sollten dann Habeck, Baerbock und Scholz zu Ein Herz für Kinder gehen, äh, der großen Spendengala, wo dann über 20 Millionen für bedürftige Kinder eingesammelt werden. Für die Bildzeitung Wenn du da hingehst, machst du letztendlich Werbung für die Bildzeitung mhm. Ja oder nein?
1: Also so spontan würde ich sagen, nein. Mhm.
0: Sie sind aber alle drei hingegangen. Ja, ja. Und haben artig geklatscht und da gestanden und hatten ihr Spendengesicht aufgesetzt. Ich bin total hin und her gerissen. Mm. Und dann ja, noch Reichelt. Du hast es mitgekriegt am Donnerstag in der Zeit, Doppelseite, Interview. Ich habe ich habe es auch vertweetet unter dem Motto: so, wenn ich in meinen Schreibwerkstätten ein Beispiel, ein Musterbeispiel für verkackte Fragestellung mm. ähm, brauche, dann nehme ich dieses Interview. Mm. Wie dieser Kerl, der ja nun nicht doof ist, ja. mit was für Lulli-Fragen. Hast der
1: da auch erzählt und er sich das Opfer. da irgendwie rausredet und was er, ja, und er ist doch hier einer der, der letzten Rechten und Aufrechten. Also, aufrechten Rechten, genau nicht.
0: Da gibt's Ob, noch mehr. Ja,
1: aufrechten. Oh, ja, ich fand das auch schwierig. Da frage ich mich also, was die Zeit umtreibt. Ich, ich verstehe auch nicht, warum man das druckt, ganz ehrlich nicht.
0: Nee, da hätte man wenigstens noch einen mitschicken sollen, dass man dann zu zweit die Frage
1: Ja, aber dann führt. hätte man ihn wahrscheinlich wieder nicht gekriegt und dann war am Ende <lacht> das, das Jägerprinzip so, wir haben ihn größer wahrscheinlich ja, die als ganze das Branche Interview. redet drüber. Ja, eben.
0: Sag mal, sollte man einen Fackelaufmarsch vor dem Axel Springer äh, Hochhaus <lacht> kurz vor Weihnachten nochmal, einfach so als kleines Symbol für und Wofür stehen ein, die Fackeln? Was? So was weiß ich, wir wollen Julian zurück oder äh, nie vergessen Julian und seine großen Leistungen. Einfach so, einfach mal um so das, als, als die Symbolkraft des Fackelaufmarsches einfach mal da auch abzuladen bei denen, die sowas, ich sag zumindest mal intellektuell begünstigen. Hm. Aber ich merke ich, ich, einfach, dass Ich habe mir dieses prin prinzipiell
1: diese Form... immer was gegen Fackelaufmärsche. Also ich finde es einfach
0: sogar beim Zapfenstreich. Ja,
1: sogar beim Zapfenstreich. Ja.
0: Gut. Also Olaf Scholz, ich bin auch Kanzler der Ungeimpften. Wie mhm. fandst du das?
1: Der versucht halt diesen Riss äh, oder das irgendwie zusammenzuhalten. Ja. Das... Er hätte und das er ja sagt nicht sagen ja. Müssen. Ja, aber er sagt ja eher also. Er, er drückt es ja so aus, dass ja inzwischen auch ein paar Leute überzeugt worden sind, die sich erst nicht impfen lassen wollten. Joshua Und
0: zum dass es
1: eben ein Paar gibt, den da ist das eben so, dass die sich nicht impfen lassen.
0: Ich finde das gut als Bundeskanzler. Ja. Ich finde es mutig, dass man sich nicht nur auf die Seite der, ich sag mal, der Gerechten stellt, sondern sagt, okay, äh, ja, ich bin Kanzler aller Deutschen und mhm. das gehört dazu. Das ist ja nicht, das heißt ja nicht, ich finde das toll, was die machen. Das heißt einfach nur, ich kann es mir nicht aussuchen.
1: Ja, was ich ja viel schräger finde, ist bei dieser ganzen Impfpflichtsdebatte, ne, dass das natürlich. Äh, gibt es dadurch, oder entsteht da noch, noch ein tieferer Riss. Und dann hast du aber so Impfgegner, die dann von Bürgerkrieg jetzt sprechen und von Freiheitskämpfern, das sei ja legitim, Gewalt anzuwenden,
0: mhm.
1: bis hin zu ähm, die öffentlichen QR-Codes zuzumalen. Oder der äh, Paul Brandenburg, mhm. der dann äh, zwei Videos veröffentlicht, wie man N Impfpässe fälscht. Ja. Finde ich ja. echt schwierig. Also, Finde
0: ich schwierig, aber Komm. muss man so
1: jemanden der so solche Videos ins Netz stellt nicht eigentlich irgendwie also ist der denn überhaupt der ist doch eigentlich der muss doch haftbar dafür gemacht werden oder? Ja,
0: aber da fängt die Tücke dann an, mhm. weil das was wir sowohl bei den Impfgegnern als auch bei Julian Reichelt erleben ist dieser Opfermythos. Ja. So seht her, der böse Staat oder die woke Presse, alle sind gegen mich. Mhm. So, wenn jetzt bei Herrn Brandenburg ein Sondereinsatzkommando anmarschiert und den Rechner sicherstellt und ich weiß nicht, was ihn einknastet oder so, dann wirst du sofort ein Handyvideo auf YouTube oder sonst wo haben, auf Telegram und Tausende von Menschen, Freiheit für Brandenburg. Weißt du, und was, was kriegst du für so einen gefälschten Impfausweis? Da kriegst du halt irgendeine Na Naja, wenn du im, im,
1: letztendlich äh, rufst du ja Leute dazu auf, Impfpässe zu fälschen.
0: Ja, aber wenn du dagegen jetzt mit der ganzen Macht des Staates vorgehst und ihn damit zum Opfer machst, mhm. ja, also wenn du ihn jetzt richtig verknackst oder wie gesagt, irgendwie filmbar, öffentlich nutzbar zum Opfer machst, mhm. machst du die Geschichte ja noch viel größer. Ja. Und das ist ja mein, als Journalist immer wieder meine Frage, müssen wir nicht manchmal auch Sachen ignorieren? Mhm. Weil wir denen auf den Leim mhm. gehen, ja. wenn wir sie zu Opfern machen. Ja. Ich mach mal ein Geräusch und du musst raten. Weißt du, was das ist? Ja. Du siehst es natürlich. Ich ihr wisst das das. nicht, nein, ich habe kein neues Arzt-Deo. Du ja,
1: kannst ja ein Buch verlosen.
0: <lacht> nee, genau. Nein, da kommt ja nicht drauf. Ich habe tatsächlich wahrscheinlich ökologisch nur Mittel korrekt, aber... Druckluftspray gekauft. Ja, weil das ich glaube, es
1: ist gar nicht korrekt. Aber die
0: wirklich einzige Möglichkeit war, um die Anschlüsse unter anderem auch dieses Rechners zu entsotten, weil die Kontakte einfach nicht mehr funktionierten. Also diese kleinen feinen Steckerchen, mhm. durch die Strom oder auch das Mischpult gehen, nix. Wusstest du, dass das Ocean-Modell inzwischen erweitert wurde?
1: Das Ocean, ich weiß gar nicht, was das Ocean-Modell ist. Doch,
0: weißt du, hast du in dieser Sendung auch schon mehrfach zitiert, das sind die Big Five. Ach so, das sind diese und nach den ich kenne das aber ganz
1: anders, ja unter Big Five kenne ich das, aber nicht unter Ocean. Okay? Naja,
0: nee, nach den englischen Anfangsbuchstaben ja, ja. ist das Openness, Con Consciousness, also ähm, Bewusstsein, äh, Ex. Extrovertiertheit, Agreeableness, was immer das ist. Gewissenhaftigkeit. Genau, und Neurotizismus. Ja, genau. So, das sind fünf. Mhm. Und jetzt gibt es das Hexaco-Modell von mhm. zwei das deiner gibt
1: schon länger, aber ja.
0: Kollegen entwickelt, nämlich Ki-Beom Lee und Michael C. Ashton. Und die haben noch den Punkt Honesty, Humility dazu gebracht. Also mhm. sowas wie Ehrlichkeit, Bescheidenheit, mhm. so Noblesse. Ja. Und das finde ich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist. Da sind wir auch wieder bei Impfgegnern und mhm. Reichelt und so weiter. Dieses großmäulige, rücksichtslose, leckt mich alle am Arsch auftreten, ist so ja. das Gegenteil von Honesty und Humbleness. Nee. Ja. Äh, Moment, habe ich Humble? Humility. Hum
1: Humility hast du gesagt, genau.
0: So, hätten wir das auch geklärt.
1: Ja, und dann haben wir ja die Lieferengpässe,
0: Schatz, ne? Ja, ich du, nichts, was mir egaler wäre.
1: Der neue Mangel hat die, hat die Zeit irgendwie äh, den Titel gemacht.
0: Woran mangelt es dir ganz konkret? Welcher Lieferengpass beeinflusst dein Leben gerade? Keiner. Wartest du auf irgendein Produkt, auf ein Auto, das nicht. Naja,
1: das Einzige, was wird? mir jetzt dazu einfällt, ist deine Lampe, die du dir bestellt hast, weil deine alte Bettlampe leider... Völlig im Geist Eimer ist. Ja, aber das hat nichts mit zum
0: Lieferengpässen zu tun, sondern einfach damit, dass die so äh, erst dann produziert werden, wenn sie bestellt worden sind.
1: Aber du hast sie doch bestellt.
0: Ja klar, und jetzt wird sie produziert. So. Und dann okay, wird die sie braucht so lange,
1: bis sie, äh, bis sie produziert ist, verstehe.
0: Also neulich erklärte mir jemand aus dem Baugewerbe, dass tatsächlich Holz ein Problem ist. Also jetzt wirklich Holz-Holz?
1: Ja, das Gut. ist so. Ja, aber ich meine denke an Lars Haider, der sein tolles Scholzbuch nicht unter die Leute bringen kann, weil er kein Papier hat oder weil es kein Papier dafür gibt.
0: Ja, das interessante ist, dass es einen Zeitkollegen gibt, der auch ein Scholzbuch geschrieben hat und Aha. das ist jetzt schon mehrfach verschoben worden in den März auch aufgrund von Papiermangel. Ja. Das heißt Lars ist noch länger monopolistisch am Markt wegen Papiermangels. Wow. Insofern, insofern hat er sogar was davon.
1: Weißt du, was der Bruber-Kiki-Effekt ist?
0: Der Bruber-Kiki-Effekt? Ähm, irgendwas auf TikTok.
1: Stell dir mal vor, du hast ein Bild und oder zwei Bilder. Mhm. Und auf dem einen Bild ist ein runder Klecks mhm. zu sehen. Und auf dem anderen Bild ist ein Klecks mit zackigen ähm, Ausprägungen zu sehen. Mhm. Und wenn du jetzt hörst das Wort Bruba und das Wort Kiki, mhm. welches ist welches würdest du dem, welchem Fleck zuordnen?
0: Also was ist der Kreis und was ist das Zackige? Mhm. Bruba klingt so nach Brummbär, das ist irgendwie rund mhm. und Kiki ist so...
1: Genau, äh, und das ist etwas, das ist das, die Theorie der Klangsymbolik. Mhm. Und zwar geht die davon aus, dass du ähm, alleine schon, der Laut B mhm. wird als rund empfunden.
0: Buch.
1: Ja, Baum.
0: Baum ist total rund. Ja. ja die, okay, und, wenn du ihn
1: Naja gut, <lacht> runden Stamm. <lacht> äh, und dass wir verschiedene also weil wir eben ein B oder diese Buchstaben eben so rund empfinden wie ein B, Buchholz dass wir in der dann verschiedene Heidem. Sinnesmodalitäten, syneastischen, syneastischen Klangsymbolismus nennt sich das, mhm. äh, dass wir dazu äh, Worte dann eben auch finden, die eben das noch bedienen. Also, ähm, weißt du woran das ein, liegt? Hm?
0: Weißt du woran das liegt? Na? Ich glaube das hat was damit zu tun, wie wir Sprache generell wahrnehmen. Mhm. Wir stellen uns ja keine Buchstaben vor, sondern wir verbinden mit, immer wenn wir Laute. was hören, verbinden wir Laute mit Bildern. Ja. Und äh, also genauso, wenn du was weiß ich, so komische Schlangenlinien und Häuschen und, und, und Kringel, mhm. die wir als Buchstaben bezeichnen, haben ja überhaupt keinen Sinn letztendlich. Mhm. Sondern das Hirn baut aus diesen kleinen Linien, die wir Buchstaben nennen, aus diesen 26, mhm. irgendwelche Worte zusammen. Und dann wird es in Bilder übersetzt. Ja. Und ich glaube, das ist bei Klängen auch so.
1: Ja, und die, die haben das sogar mit Studien ähm, herausgefunden oder Studien dazu gemacht, die fand ich ganz spannend, ähm, die haben Menschen, die kein Englisch sprachen, also noch überhaupt kein Wort Englisch sprachen, ähm, die beiden Worte big und small
0: gegeben
1: mhm. und dann sollten die sagen äh, in ihrer Sprache, was groß ist und was klein ist, also mhm. nur vom Klang mhm, des Wortes, weil sie ja die Bedeutung mhm. nicht kannten und äh, die meisten haben tatsächlich big auch wirklich dem... Groß
0: zugeordnet. Small. Ja, aber es ist schon so. so, so ja, 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 so, genau. Und das ist die
1: Theorie der Klangsymbolik. Ja. Und man erklärt das unter anderem damit, dass ähm, vielleicht die Frühmenschen, die noch keine Sprache hatten, mhm. äh, aber so einen intuitiven Zusammenhang hatten zwischen Lauten und der Bedeutung. Mhm. Ne?
0: Also... Das ist zum Beispiel ein super nettes Gesellschaftsspiel. Sag mir mal ein ganz ekliges Wort. Also, was gar nicht eklig jetzt irgendwas Ekliges sein muss, mhm. sondern einfach nur, was du ungern hörst oder aussprichst, einfach weil es so äh, in dir sowas. Ich hätte eins. Ja, ich habe auch eins: Poolen. Poolen. Ich finde Pulen, wenn sich jemand in den Ohren unter, unter den Fußnägeln oder mmh. so oder Krabben, also
1: fand ich immer noch ganz lustig
0: als ja, Kind. Ja, aber trotzdem, ich finde Pulen ein ganz, ganz komisches Wort.
1: Ja, weißt du, welches Wort ich komisch finde? Das N-Wort.
0: Darf man nicht sagen.
1: Ich weiß, man darf das nicht sagen, deswegen ist es ja auch gut, deswegen sagt man es ja auch nicht mehr. Aber ich finde, es, mir tut es echt weh. Also jetzt nur den Klang, das ist jetzt gar nicht die mhm. Bedeutung, sondern den Klang.
0: Also du meinst jetzt nicht das N-Wort N-Wort, sondern du meinst tatsächlich das ausgesprochene Wort, was den eine... Klang. Farbige Person meint, interessant. Wenn ihr noch eklige Worte habt, immer her damit. Ich finde, das ist mal eine richtig spannende Liste. Shiri, wir hatten heute ein Treffen mit den Usern, mit unserer Steady-Community. Ganz herzlichen Dank mit für alle, die da waren. Mit sogar
1: aus Tokio zugeschaltet, was ich großartig fand. Ja, und
0: Sie haben den lustigen Mützenwettbewerb gewonnen, ja. den wir gar nicht veranstaltet hatten. Ähm, was hast du mitgenommen?
1: Ich habe mitgenommen, dass Ach so, das wollte ich sowieso noch sagen. Allen, allen vielen, vielen Dank für eure wirklich zahlreichen E-Mails und anderen Kanäle, auf denen ihr eure Meinung dazu abgegeben habt, ob wir den oder ob ich den Podcast jetzt die nächsten drei Monate ohne Hajo weitermachen soll oder nicht. Ich kann so viel schon verraten, ich werde den weitermachen. Wie genau und was genau, kann ich noch nicht erzählen, weil da gibt es noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Darüber habe ich mich aber total gefreut. Und ähm, das war ja heute auch ein, ein Teil davon, dass es Menschen gab, die sich gefreut haben, als ich gesagt habe, dass ich weitermache. Schatz, und dann Schatz, ging's lass uns ja das mal in deiner Bescheidenheit,
0: ich muss dich da jetzt unterbrechen. Eigentlich
1: ging es ja um dich.
0: Es war ein Sturm der Wärme und der Liebe, der <lacht> über dich einprasselte. Nein. Die Menschen wollen dich. Das hat mich in meinem nicht unbeträchtlichen Ego schon ein klein wenig. Nein, aber ich fand das, es hat dir auch gut getan.
1: Naja, und dann hast du die ganze Zeit geredet. Also ja, aber
0: nicht, weil ich wollte. <lacht>
1: ich, so. Nö, aber das war, war doch auch ein spannendes Thema, ne?
0: So, ich habe ein Zettelchen für die kommende Woche gezogen. Was fällt dir dazu ein? Das möchte ich jetzt lesen. Ja, dann dieses, ich suche es dir raus. Ich, ich verrate schon mal, was es ist. Oder mach du, werde ich suchen. Es ist die Liebe. Die Liebe. Was bedeutet die Liebe für die letzte Woche vor Weihnachten für dich?
1: Die Liebe bedeutet immer was für mich und insofern nicht nur in der letzten Woche vor ja, Weihnachten. aber hat sie
0: doch vielleicht eine besondere Bedeutung.
1: Ja, ein großes offenes Herz zu behalten, auch wenn es Zeitgenossen gibt, die vielleicht im Weihnachtsstress etwas ungehalten werden oder…
0: Was schenkst du mir? Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir uns nicht schenken. Ja, aber das haben wir noch nie ernst gemeint. Nur eine doch, Kleinigkeit. Doch, ich meinte das sehr mhm. ernst. Du hast Konzertkarten für mich.
1: Kommst du darauf?
0: Das hast du mir schon verraten. Nein, okay. ich doch nicht. Wir schenken uns nichts. Nein. Sie hat nur so ein teure Konzertkarten. Durch
1: Liebe dehnt sich deine Seele aus und verbindet sich. Liebe überwindet Kummer, hegt keinen Greuel und heilt jegliche Trennung. Die Liebe ist die Essenz des Seelenfriedens und die Basis der Gelassenheit Ach. und der Gesundheit, würde ich auch
0: sagen. Sag mal ganz zum Schluss, was ist dein Lieblingsweihnachtslied und was ist dein Hassweihnachtslied?
1: Mein, mein Lieblingsweihnachtslied, obwohl es schon rauf und runter wieder gedudelt wird, ist Last Christmas. Ich war.
0: Ja. Wirklich war? Ja. Und dein Hassweihnachtslied?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken drüber nachdenken
0: dazu. Okay, das klären wir dann beim nächsten ja, Mal. Ich habe, du? also mein Lieblings-Weihnachtslied ist tatsächlich Driving Home for Christmas. Von Chris Rea. Von Chris Rea Und ich finde Mariah Carey, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist auch
1: ein schönes Lied, das stimmt.
0: War es Mariah Carey? Nein,
1: Driving Home for Christmas.
0: Okay, mit unserem kleinen Weihnachtsjingle. Nächstes Mal singst
1: du mir das vorher.
0: Wünschen ja? wir euch ja zur Gitarre. Zur Ukulele.
1: <lacht> Tschüss. Du kannst gar nicht Gitarre spielen.
0: Ich kann auch nicht singen.